0: Du lytter til Politik med Løvkvester Dal, en fyr for politiske nørder. Det her det er en special, hvor vi kigger frem mod dansk politik i 2022. En slags forskudsopgørelse, hvor vi jo kaldte det en årsopgørelse, da vi kigger
1: tilbage på 2021. Ja, jeg har prøvet at lege lidt med de der begreber, vi kender fra skattebæstet. Ja, og det er jo meget rammende
0: faktisk. Jeg har også roset dig. Jamen, tak. Samtidig, at du er det her lidt om du ikke ja. også vil gøre gør det her i, Jeg det i, i podcasten. offentlighed. Nemlig. Fuld gør det er fuld offentlighed. Ja,
1: nemlig. det, er, for ja,
0: det for er forskudsopgørelse og øh, årsopgørelse. Det, det, det er bare gode ting. Øh, ja, og så kan man sige, gode ting, her, der, her,
1: her i forhold til, til forskudsopgørelsen, så har det jo også den charme øh, over sig, at ligesom når man sidder og skal lave årsopgørelsen øh, på, øh, i, i tarselssystemet inde ved skat, så ved man jo ikke, hvad der kommer. Det er jo ens bedste bud på, øh, på det tidspunkt, og det her det er jo også øh, mit og dit bedste bud på, hvad er det, der kommer til at definere dansk politik i 2022. Men når vi nu øh, eller når vi kommer til at lave årsopgørelsen om et år, altså sidder og tilbage til 2022, så er det jo ikke sikkert, at det er det her. Øh, det kan være, at der kommer et eller andet øh, vanvittigt ind for højre. Dansk politik er jo leveringsdygtig i mange øh, vanvittige ting, men, men, men det her det er lige vores, øh, vores bedste bud på nuværende tidspunkt. Der er en ting, vi kan være helt sikker
0: på, det er, at når der er gået et år fra nu, så har vi fuldstændig glemt, hvad vi har så snakket om her. Jeg håber ikke, der så, er nogen, der graver <laughs> det her frem i hvert fald. Det vil meget runsen. Det bliver vores bedste bud ja. på, hvad politikerne kommer til at snakke om i 2020. Og udgangspunktet for vores snak her, det er, at, øh, at du har lavet en, en, en større forskudsopgørelse, som... Øh, er ja, eller bliver trygt i, uh, i Avisen Danmark, og selvfølgelig også kan læses på uh, Avisen Danmark.dk.
1: eller på vores sociale medier, hvor man også kan gå ind og følge, hvis man gerne vil have direkte link. Ja. Jeg har forsøgt at ligesom, uh, gribe ud efter, hvad er det, der kommer til at være på dagsordenen i dansk politik. Jeg har fundet syv uh, emner, som vi vil, uh, vil dykke ned i uh, i den her podcast, og lige prøve at kigge på, hvad er det, der kommer til at være afgørende for, um, uh, for emnet, men også hvad der kommer til at være afgørende for både rød og blåblok. Ja, en ting, der er helt afgørende, det er, at vi er også, når vi
0: taler om øh, politik i 2022, ja. strikker øl, når vi, ja. vi snakker om politik, og ja. vi selvfølgelig, selvfølgelig holder konceptet øh, holder i podcasten. Æm, det er mig, der har været en tur på farten i dag. Ja, og der, jeg henter... Øh, nu har jeg lige stukket hånden i køleskabet, og... Er vi øh, det er vi lige øh, på nippet med at nå det her. Jeg ser lige ja, er en bedst før... 31.12.
1: Men det, der, der, der ja. tænkte jeg også, at vi skulle hjælpe øh, bryggeriet med at, at rydde, rydde ud, i, super, gemmerne. Med at rydde, rydde ud i, i gemmerne. Og det er den her jo også en glimrende anledning til. Øh, det er en, en øl, der hedder Sunshine. Spred lidt solskin, står der fra Midtfyn, Midtfyns Bryghus. Jeg stod med to valg dernede. Kan jeg kan lige så godt afsløre, Kasper. Den ene den hed Stjernedrys. Så vidt jeg husker, det var fra Herslev Bryggeri. Det var en rigtig mørk øl. Den skulle ligesom også markere nytåret i kraft af navnet. Og så var der den her, der hed Sunshine. Spred lidt, lidt sollys. Og så tænkte jeg... 2021 har været et enormt mørkt år. Vi kan kun håbe det bedste for 2022, for så derfor så valgte jeg Sunshine. Og så selvfølgelig også fordi, at øh, som du og lytterne ved, så er de mørke øl bare ikke lige min stærke side. Til gengæld så er den her ja. lysere. Og så ved jeg, at du nu, og jeg kan se, at du sidder simpelthen og tripper for at komme til at fortælle, hvad der står på etiketten. Og jeg ved det jo godt, så kom nu med det. Det er mangroen, du er faldet over.
0: Nå, no, nej Jamen, ja, det er rigtigt, du hader mango ja, Jeg er
1: heller ikke så meget til, 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 øh, til mango
0: og frugt den, den bliver beskrevet som en læskende øl Med noter ja. af tropiske frugter Passionsfrugter og mango Og ja. noter af det, der er jo ikke mango i øh, Der er nogle humletyper, typer Hvor man ligesom kan få de
1: der ja, ja. smagsnoter frem Jeg synes det øh. vigtigste var i virkeligheden Mere at, at den var lys Og at den havde et, et navn Der klingede noget mere positivt Også fordi det, det er begrænset Hvad det er af positive ting, vi kommer der at kigge på, når vi dykker ned i 2022. Det er i den mere dystre afdeling, vi desværre arbejder med, med de emner, jeg har valgt at, at hive frem og fremhæve. Så, altså, ja, der, var, der, var, der var brug for lidt, uh, lidt positiv karma. Du så usædvanligt godt fast i kartene her. tumler lidt med den her. Ja. Kan du dele den, der er åben allerede? Hvis der... Jamen, det kan ikke passe, det her. <laughs> du vil tage fjermetjeningen. Ja, det går ikke. Okay. Du får ikke min mobiltelefon. Jeg får den, men ikke op den her. Nej, vi deler den. Det er, vi, vi det er også den en her. stor en. Ja. ja. Den halvt den. Den plejer du også at have lidt stramt med have Midtfyns, uh,
0: Midtfyns eh Det ja. kan jeg ikke huske, om det synes eksakt.
1: jeg tror bare, vi har fået nogen af dem i den her halv sæson, har vi det?
0: Nej, det mener jeg ikke vi har. Nej.
1: Så kommer vi også lidt rundt. Skål Skuld.
0: Ja, der er i hvert fald i sådan en ufiltreret... Mm. Ja. Det må, vi lige, det må vi lige tænke over. <laughs> Hvis du er lige så hurtig på tasterne, som Kasper Dall er på Twitter, så få Dagens Danmark, Avisen Danmarks daglige nyhedsbrev, direkte i din indbakke hver morgen. Her er ingen tweets, men masser af politiske analyser og interviews. Vi skal i gang med... Øh med de emner, som du har valgt ud,
1: mm. øh,
0: som politik kommer her til at handle om i 2020. 2022.
1: Lige præcis. Det går hurtigt.
0: <laughs> ja. øhm, det første, du har valgt ud, det er øh, minkommissionen. For fordi selvfølgelig kommer ja. vi til at tale om minkommissionen kommissionen til, i, det, i, det, i det kommende år.
1: Ikke? Ja, i løbet af foråret. så tror, det er slutningen af april, begyndelsen af maj, man sådan regner med, at minkommissionen kommer med, øh, med deres Opgørelse bliver det jo i virkeligheden over, hvad de har fået ud af alle de afhøringer, der er foretaget i løbet af det her efterår, og også det, der strækker sig ind i januar. Vi kommer ikke udenom, at min kommission bliver definerende for 2022. Der er jo på nuværende tidspunkt, med det forbehold, at vi sidder og snakker heroppe mod, mod nytår, ikke kommet noget frem, der i hvert fald i mine øjne er den store rygende pistol, der gør, at vi er oppe i rigsretniveau overfor for statsminister Mette Frederiksen. Men der kan selvfølgelig være alt muligt anden kritik, der bliver leveret på embedsmandsniveau. Og det vil alt andet lige komme til at fylde, både hele perioden, op til at vi hører noget fra min kommission, og så selvfølgelig omkring øh, afrapporteringen fra, øh, fra min kommission. Det, det vil definere dansk politik øh, i store dele af, af 2022.
0: Ja, så kan man sige, at altså, det, det nærmeste vi, i politisk historie, vi har at sammenligne med, det har været Instrukskommissionen, ja. der, der der var det, der blev udslagsgivende for og Støjberg ind i en rigsret. Øhm, altså, der var heller ikke nogen rygende pistoler i instruktskommissionen, mm -hmm. øhm, men, men det virker bare som om, at, at øh, vi er længere fra en rigsretssag, her med, med min kommissionen øh, Umiddelbart. Men, men altså, for mig at se, så er, øh, så er det ikke så... Det er selvfølgelig frygteligt for regeringen, hvis det ender med at blive en rigsretssag, men men for mig at se, så er det allerede ja, frygteligt nemlig. for regeringen. Der, fordi den, øh, den er allerede ramt af det her. Den er allerede, altså, Mette er blevet til slette Mette. Ja. Øh, den er blevet ramt på magtfuldkommenhed og øh, afgangse og indblikket i, hvordan man taler til hinanden på tværs af og så videre. Som Det er næsten altid grimt, når man åbner, åbner sådan nogle, nogle kasser.
1: Ikke der? Men, øh, men det er bare grimt. Ja, ja. Og det er jo det fascinerende ved den her konstruktion med grænsning den her nye måde at gå til kommissionsarbejdet på, som Folketinget besluttede, nemlig at det er den siddende regering, vi er i gang med at undersøge normalt med ja. Instruktskommissionen, så er det jo tidligere regeringer, fordi så er det ligesom et flertal, der er skiftet, og så er det, at man går i gang med at undersøge det gamle flertal. Og de har bare mindre på spil. Her der er det altså en regering, som har sindssygt meget på spil, også fordi vi begynder at komme tæt på en valgdato. Ja. Når vi har øh, rapporten fra øh, minkommissionen, så vil der jo være maks 12 måneder, 13 måneder, til at Mette Frederiksen skal udskrive et folketingsvalg. Det er meget kort tid til at få vælgerne til at glemme, hvad det var, der foregik øh, den dag i, øh, i november 2020, hvor øh, de øh, de facto fik lukket øh, mink selvom at, at påstændte jo lige nu, at de kun ville slå minkene, alle Mink i og ikke lukke erhvervet. Ja. Øhm.
0: ja. Spørgsmålet er så om altså, normalt øh, sådan nogle ting, som griber ind i, hvordan øh, man kan udøve sin regeringsmagt. Der plejer Venstre og Socialdemokratiet næst set altid at finde ud af øh, at blive enige om et eller andet, som, mm. øh, som regeringsbærende partier kan leve med på langt sigt. Ja. Øh, så spørgsmålet er, om det, øh, om det her det betyder, at at vi vil komme til at se sådan nogle grænsningskommissioner, sådan mere generelt, eller om de får det dæmpet ned, øh, om de på et tidspunkt begynder at kunne se en fælles interesse, Venstre ja. og
1: Socialdemokratiet, ja. Iger, og for det her dæmpet ned. Ikke, der, øhm... Det synes jeg er et rigtig godt, en rigtig god refleksion, og rigtig godt spørgsmål. Altså jeg, hælder jo, jeg hælder jo mest til, til dem, der tror, at det der med rigsretter, det kommer vi ikke til at se mere i selvom vi lige har oplevet Vinger Støjberg og de konsekvenser, det har haft for hende. Det er stadigvæk et instrument, som man meget sjældent vil hive frem, selvom at der er nogen, der er ude og sige, at vi nok vil se det oftere. jeg tror til gengæld, at det her med grænsningskommissioner Ligegyldigt om du er statsminister fra, fra Venstre, eller Venstre eller Socialdemokratiet, eller konservativ, for den sag, øh, skyld, skal vi jo også øh, lige have med i, ja. i ligningen nu. sådan Pape går jo rundt med statsminister og drømmer, han vil bare ikke sige dem højt. Æm, så tror jeg, at, at den effekt, grænsningskommissionen har haft på øh, den nærmest usårlige statsminister, Mette Frederiksen, på det tidspunkt, når man nedsatte den i hvert fald, øh, har været helt enorm, og jeg tror, der vil være rigtig mange politikere i de næste 10, 15, 20 år, når det er, at man ser øh, statsminister eller regeringer komme ud i lignende kriser der vil trykke på knappen og sige, ups, vi skal simpelthen lige have det her øh, grænsket og forsøge at se, om vi ikke kan finde et øh, politisk flertal for det, fordi det er jo et simpelt flertal, der er, der er nødvendigt for at få nedsat sådan en, en kommission.
0: Ja, på den måde kan det godt være et tog, der kan være svært at stoppe nu, hvis ja. man synes, man, man vil det. På den anden side, så kan det jo også være, effekten bliver, at vi vender os til at få være. et mere umiddelbart indblik ja. i, hvordan
1: magten ja. foregår efter. Ja. Øh... Der er helt sikkert noget ved det, at det er det første gang. Ja, at altså, den har fået ekstremt meget omtale, og der er også ekstremt meget øh, snavs og snask, der er kommet ud af det. Altså, indblik i, hvordan man bedriver ledelse og, og, og laver politik i, i 2021 og 2020, har vi fået et, et unikt indblik i. Men jeg synes stadigvæk, som sagt, vi mangler den store afgørende øh, store afgørende bevis for, at, øh, at det var med fuldt overlæg, at, øh, at regeringen de, de kørte igennem med, med nedlukningen af minkervævet. Ja, men dog alligevel en, i
0: hvert fald så nogen, for så nogen som os øh, en sejr øh, at få den her åbenhed
1: helt over i.
0: Øh, så altså, vi, vi bør jo sådan set kun ønske flere og flere grænsningskommissioner, ikke? Det,
1: det er jo pragtfuldt, fordi det giver netop en, 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 en åbenhed i forhold til at få et indblik i, i statsadministrationen. Det man jo så kan frygte, det er, at den åbenhed, vi har oplevet her første gang, fører til, at der er andre ændrede arbejdsmetoder til næste gang. Altså at der for eksempel statsadministrationen kommer til at være meget mindre på skrift, mange færre sms'er, mange færre notater og lignende, fordi der så er endnu mere, der kommer til at være mundtligt. Øh, hvor det ikke altid, er i virkeligheden er meget sjældent, at man får lavet de der øh, telefonnotater, der gør, at man så har noget skriftlighed. Det, det, det gør det jo altid lige mere besværligt at lave et grænsningsarbejde, når du ikke har så meget på skrift. Det er jo typisk det, man ser i forhold til ændringer i offentlighedslov. Ja. Altså finder de bare en
0: anden måde at, at gøre tingene på, så tingene stadigvæk ikke er omfattet af af offentlighed i forvaltningen. Øh, men det, det er jo noget sværere at gøre i forhold til en grænsningskommission, som, øh, som jo selv, øh, selv kan vurdere, hvad hvad, hvilket type materiale den vil have. Ikke, der? Og der er jo også grænser for, hvor meget man kan, man kan, man kan, kan ordne mundtligt. Ikke, der? Øhm, jo. Okay.
1: Altså, okay. Men, men altså, det er
0: rigtigt. Vi skal aldrig underkende øh, politikere og embedsmænds øh, evne til at omgå Øh, at der kommer lys på, hvad de, hvad de foretager sig.
1: Vi har i hvert fald fået lys ind i, i, i politisk, det politiske arbejde med, med den her minkkommission. kommission ja. Jeg må håbe, det bliver ved. Det bliver i hvert fald ved, indtil vi får afgørelsen der i, i løbet af foråret til næste år.
0: Ja. En anden ting, som vi jo heller ikke slipper for ja. øh, i 2022, det, det, det er corona. Ja. Altså, selvfølgelig kommer det til at fylde noget øh, i 2022
1: også. Jeg havde egentlig, da jeg sad og det her, håbet, at jeg kunne undgå at lave et punkt, der hed corona, men, men man må bare sige, at det kan vi ikke. Altså, coronaen kommer også til at, at trække spor ind i 2022. Jeg synes, det er helt umuligt at forudse, hvad, hvad det er, der sker, og hvilken indflydelse coronaen vil have på, dansk politik. Altså, hvis vi ikke havde haft minksagen, så ville coronaen jo være en stor en lang sejr nærmest for, for Mette Frederiksen. Det er det er jo ikke tilfældet på, på nuværende tidspunkt. Og, og jeg synes sådan, det er en, det er en dark horse i, i, i forhold til en valgkamp og i forhold til, hvordan vi vil se oppositionen forsøge at bruge coronaen, og hvordan vi vil se regeringen forsøge at bruge det på en anden måde. Altså, jeg er meget svært ved at at og vurdere og, og, og analysere, hvilken indflydelse den vil, den vil få, fordi det hele tiden er sådan noget, sådan noget chili, der sådan er lidt, ja. lidt, lidt jelly den ene side, lidt til den anden side. Sådan. Ja, og, og, det, svær det, på. Og,
0: og det er allerede blevet fortærsket at sige, at corona er blevet en, en, en kampplads i, i politik. Øhm, jeg tror dog, at jeg, altså, i virkeligheden så burde der være meget, der talte for, at jo tættere vi kommer på et valg, jo mere... Man kan argumentere for begge dele, men man kan i hvert fald også argumentere for, at der vil blive skruet ned for en del af kampen omkring corona, jo tættere vi kommer på et valg. Jeg tror, det bliver mere og mere, jo tættere vi kommer på et valg, jo der bliver det mere og mere risikabelt for Ellemand for eksempel at kaste sig ud i at være noget, som kan som kan beskyldes for ikke at være i øh, pagt med, hvad myndighederne anbefaler osv. Øhm, det bliver det, det kan blive mere og mere omkostningsfuldt, jo tættere man kommer på et valg. Ikke der, jo mere og mere vil det spidse til, at man vurderer ham på, kan vi så overlade tøjlerne til ham?
1: Ja, det er i hvert fald meget tankevækkende ved den her øh, tredje bølge, vi er vidne til i løbet af, er vinteren øh, 21 øh, ind i 2022 i med den nye variant, altså at øh, politikerne har været lidt mere tilbageholdende med at få rullet nye restriktioner ud. Det handler selvfølgelig om, at de kan mærke, at der måske har været en træthed blandt befolkningen, men jo, jo også, at vaccinerne har spillet ind, og man på den måde ikke har, har vidst, hvad man, hvad man var op imod, fordi vi ikke har kendt effekten af, af vaccinerne. Men jeg synes, det var tankevækkende, at der var en måling for nylig, der, der ligesom sagde, at, at der var... Et, Absurd stort flertal af danskerne, der var klar til flere restriktioner, hvilket jo er en helt anden boldgade end, end der, hvor vi ser de borgerlige partier placere sig lige på nuværende tidspunkt, hvor de jo insisterer på, at samfundet skal være så åbent som overhovedet muligt, og så må dem, der bliver, bliver syge, blive syge. Øhm, der tror jeg, du har ret i, at vi nok vil se, at, at der måske begynder at komme lidt mere konsensus øh, omkring det, og, øh, og man lytter lidt mere til, til fagligheden øh, frem mod et folketingsvalg, fordi det kan gå hen og blive risky business. Ja. og øh, bruge coronaen som det helt store emne ved, øh, ved et valg. Ja, lige nu har vi jo sådan nogle, Der er det jo især
0: et parti som Borgerlige, der i det, som suger ja. til sig blandt det her, øh, det her segment af coronaskeptikere, der ja. grænser ud mod øh, det sted konspirationsteoretikere osv. Altså det, det ligger de og taber lidt ind i. Øh, det kan jo også godt gå hen og blive, øh, blive risikabel for dem jo til at man kommer på et valg. Øh, alt efter, hvor stor den gruppe en gang øh, er. Ikke øh, men må den dene mindre, end, øh, end man... En, en sådan hel opstandelsen og de sociale medier og demonstrationer
1: ved minkommissioner
0: sådan kan give indtryk af?
1: Jeg tror ikke, det er den gruppe, der kommer til at afgøre, om, om ni Rulig får et godt eller et dårligt folketingsvalg. Jeg tror simpelthen, at den er for lille, og det kan så godt være, at vi så sidder tilbage som... Nogle øh, virkelig gamle, øh, kloge ord, der stadig ikke lyttede til, til folket, når der kommer et valg. Men jeg tror, jeg tror simpelthen, at den er, den er for lille til, at det, det kan flytte alverden inden for nyborgerlige. Da, da jeg spørger mig, om den kan skræmme nogen væk fra den. Ja, nemlig. Altså, om, ja. Det, om det gør, at det kan blive at, for syret. At man ikke
0: vil være med på det hold. Ja.
1: Ja. Ja. Det, men det har du fuldstændig ret i. Altså, øh, nyborgerlige er jo vokset i størrelse øh, efter folketingsvalget lige meningsmålingerne. Og, øh, og det kan nemlig sagtens være sådan, at man ikke lige vil slås i hardcore med, med coronaskeptikere, vaccineskeptikere og lignende øhm, det, det, Jeg synes,
0: man har set en eftertanke hos nogle af de borgerlige i
1: forbindelse med de her demonstrationer
0: ud foran, da ja. Mette Frederiksen blev, blev afhørt øh, de her meget øh, voldsomme øh, episoder, der, der, der var øhm, det er alligevel øh, altså det er ikke og være på en øh, på et hold øh, hvor, hvor, hvor dem der går yderlist, de, de gør det på den måde, ja. øh. Altså, der kan de jo næsten for det er jo lige før at den borgerlige fløj der får sin egen autonom efter. Jo, jo, jo. Med magro
1: point. Ja. Æm, Kasper i efteråret, der øh, var du jo en tur i Fredericia. Var det? Ja, det var <laughs> Du var, var spudtet <laughs> ind i den socialdemokratiske propagandamaskine, øh, fordi regeringen jo havde indkaldt til storstilet øh, ja, masse, seminar, kick-off, hvad har vi andre? Det havde bors, en eller anden titel, bors, jeg, bors. jeg kan ikke huske, hvad det hedder. er ikke. Eller ikke. Det var i hvert fald et stortilet arrangement, hvor der var en masse minister, der skulle holde nogle workshops, hvor I ja, rigtig kunne... og ja, det, det var sådan et sted, hvor der virkelig ikke skulle være corona, fordi så var hele øh, magteliten i Danmark lagt ned, hvis det havde været en superspredt begivenhed. Det var der så ikke på det tidspunkt. Jeg tror, det var, var det ikke august eller så havde vi måske bare fundet ud af, at man faktisk godt kan undvive magteliten. <laughs> det sagde du. Om ikke andet, så var det i hvert fald det, der sådan var, var regeringens øh, arrangement kigge off på, at nu skulle vi til at diskutere reformer. Så gik der jo ikke mange uger, før vi fik det store øh, stilet øh, reformprogram Danmark kan mere 1. Der er jo ligesom indikeret, at der skulle komme ja. noget Danmark kan mere 2, 3, 4. Øh, siden har vi jo ikke hørt en dyt til det. Nej, og nu siger du storstilet reformprogram. Ja, jo, altså, jo, jo, det var jo Lars. et, der bare kun
0: lige rettede ja. op på det antal mennesker, de har trukket ud af arbejdsmarkedet med egen pensionen. Ikke
1: ja, det var det, de havde lovet, Radikale Venstre skulle lægge klart, i hvert fald i præsentation, inden man ville gå i gang med at forhandle næste års finanslov. Og... Et absolut minimum af, hvad de skulle ja, præs præsentere. Ikke ja. Og de så ikke kom igennem med noget af det? Nej. Eller de forhandler her øh, op mod jul og nytår, og øh, der er ikke nogen, der, der siger, at der kommer til at lande noget øh, på det her men, side af et årskift, Så men, vi skal ind i 2022. Ja, du det har det med din,
0: øh, i din forskudsopgørelse ja. fordi ja. du tænker, at det, det skal på programmet.
1: Øh, jo, jo, men det er jo også, fordi Mette Frederiksen brugte sin afslutningstale i, øh, i Folketinget der i, i juni øh, 21 til netop at prøve at sige... At man, hun tog det lange lys på og var klar til at begynde at lægge reformspor ud og tage af med nogle af de rigtig svære opgaver og svære problemer at løse i det her samfund. Selvfølgelig at skaffe arbejdskraft, og så få flere tid kvinder med anden etniske herkomst end dansk ud på arbejdsmarkedet, få styrket folkeskolen, så flere kan læse og regne, når de forlader folkeskolen. Altså nogle af de der store, store problemer, som rigtig mange politikere gør, og de sidste mange, 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 mange år har forsøgt at se, om de ikke kunne finde nogle løsninger på. Det var hun jo klar til at tage fat på. Ja. Og vi har bare ikke set så meget. Nej, ja, det er egentlig mærkeligt, fordi hun har jo haft øh, hele sidste halve år. Jo, jo det er jeg med på. Men og hun skal jo også finde noget, hun kan gå til valg på. Jeg synes bare stadigvæk, vi har ikke set så meget, og det er så også derfor, jeg skriver det ind i forskudsopgørelsen, ja. fordi vi må ligesom forvente, at der kommer noget mere på, øh, på nogle af de her øh, dagsordner, som hun selv har været med til at, at fremhæve, både sin tale, men som jo også var, var på dagsordenen i, i Fredericia, og, og som vi stadigvæk mangler nogle svar på. Og det kan godt være, at de svar først kommer, når vi kommer endnu tættere på et, øh, et folketingsvalg. Øh, men, men jeg synes lidt, at når man begynder at... Og, og selv snakker om problemerne, så er man næsten noget som politiker forpligtet til at prøve at komme med nogle bud på nogle løsninger.
0: Ja, det er jo, man kan sige, det er jo også en, øh, er det noget giftigt, noget for regeringen at gå i gang med jo faktisk. Fordi det er jo en af de ting, der splitter deres støttepartier. Ikke? Ja. Øh, det er der, hvor, hvor radikale og for for kan komme i totterne
1: på hinanden. Til gengæld er det der, hvor det er, at regeringen har mulighed for at vise, at der, som, noget bredt. som et partiregering kan lave noget bredt og kan forhandle med ja. alle. Er der nogen borgerlige, der gider at
0: lave brede aftaler om, hvordan vi redder Danmark lige inden Socialdemokratiet udskriver valg?
1: Ja, det er det helt store spørgsmål. Altså, jeg har snakket med virkelig mange på Christiansborg, hvor jeg har netop har stillet det spørgsmål, for jeg tror, at svaret er nej. Jeg ja. tror ikke, de borgerlige de har en helt stor lyst til at indgå de der øh, forlig, men, men når man spørger dem, og når man snakker med dem, så virker de, også selvom der er nu i meningsmålingerne her i, i slutningen af 21 er, er dødt løb og, og tæt på, at, man, at det sådan bliver de marginaler, der kan afgøre, hvem der skal være statsminister efter et valg, så, så får man svaret, at det er, øh, altså det er politikken, der ligesom bestemmer det. At hvis de kan få deres politik gennemført, hvorfor skulle de så sige nej? Og det er jo sådan set rigtigt nok. Spørgsmålet er så bare, om de kan få Jamen, til strengelig. siden. Hvornår har politik trumfet, om man tror, man Stregelig. kan vinde næste valg? <laughs> ja, det ved jeg ikke. Men, men øhm, altså, der er et eller andet, der selvfølgelig vil også være noget i, at det vil være en kæmpe sejr for de borgerlige, hvis de kan få splittet støttepartierne og få lavet raballer over i, i rød blok. Øhm, jo, men vel først og fremmest en kæmpe sejr
0: for regeringen, hvis den kan ja. lægge et øh, reform. Øh, arbejde ud, som øh, de borgerlige er med på, fordi det øh, udvider arbejdsudbuddet mm -hmm. og redder dansk økonomi på langt sigt. Mm -hmm. øh, er det ikke? Nu ved jeg ikke, hvornår... Det, altså den rigtig store ting, der er blevet lavet i dansk politik de sidste mange år, det var det her velfærdsforlig, øh, hvor, hvor, hvor man øh, snakkede om, hvor, hvor pensionsalderen blev ja. udskudt efter. Ja, nu, jeg kan ikke huske, hvornår i perioden det blev indgået, men jeg gætter på, at det ikke har været i året op til en valgudskrivelse. Det er det
1: meget, meget, meget sjældent. Der bliver sjældent lavet det helt store politiske arbejde i det år. Det er mere positionering. Jeg, jeg, jeg tror også, at regeringen, i hvert fald hvis de vil have det gennemført, har kommet, er kommet til at foregne sig og ikke har været hurtigt nok ude, og der er sikkert rigtig mange gode forklaringer på, hvorfor de ikke har gjort det. Og ellers er det jo noget, som de så kan sige, fint nok, så bruger vi det som, øh, som valgoplæg, og så er det det, vi går ind i en øh, valgkamp med, når vi når så langt. Og vi kommer i hvert fald til at snakke om det i 2022. Det, det er hele helt ude, sikkert, om ude. det så bliver sådan noget eller ej. Ja.
0: Øh, det, 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 det samme gør så gældende for, øh, for det, 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 der ofte bliver omtalt som ydelserne, ja. altså en, en reformering af
1: kontanthjælpssystemet. Ja, det er jo en af de ting, vi... Jeg tror faktisk allerede, at jeg skrev, at det var noget, der ville komme til at præge dagsordenen i efteråret og vinteren her 2021 fordi man ligesom havde en forventning om, at nu kom ydelseskommissionen med sin store afrapportering. Ja, og det havde gået
0: faktisk også ret i, fordi da, da den kom med sin afrapportering, der beskæftigede vi, vi os jo med det. Er
1: det. Det. Det, det er rigtig tak. tak for det, Kathleen. <laughs> vi har beskæftiget os med det. Politikerne har ikke beskæftiget sig så meget med det af mange forskellige årsager. En var jo, at der var kommunalvalg, der gjorde, der ikke var så mange politikere på Christiansborg til at kunne beskæftige sig med det. Så har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard været på en uh, velfortjent barsel, uh, så det gør også, at man heller ikke laver sådan store reformer, mens uh, ressourceministeren han er, han er væk, og det er vikaren. Der, der sidder der, og der er rigtig mange andre der siger, gode forklaringer på, hvorfor det er, at man ikke er kommet længere med, med de her øh, forhandlinger. Det, det virker til at være på en eller anden måde... Det var end, ellers
0: nemt, fordi de kom jo med et udspil, den her øh, kommission, yes. med øh, ja, nu kan jeg ikke... Huske, Torben jeg kom, Torben Tranes. i spidsen. De yep. lavede jo et, en super... Simpel udgave af kontanthjælpssystemet, der ikke kostede noget. Faktisk var det en lille smule billigere end det kontanthjælpssystem, vi har i dag. Det var fuldstændig gennemskueligt, og alle var enige om, at de havde nærmest knækket cirklens kvadratur direktor. Ja, det de godt set gjorde... fra, at der var
1: nogle få udlændinggrupper, som fik en ja. lille smule mere. Og der, det er der, hvor det begynder at blive lidt fishy i dansk politik, fordi ja. udlændinge skal helst ikke have for meget, mener det store brede flertal. Det de gjorde var at tage et ekstremt byråkratisk, kompliceret øh, system og sige fint nok, vi gider ikke gå ind og pille ved midt, eller øh, dreje på den ene skrue den ene vej, og dreje på den anden skrue den anden vej. Det, det, det er simpelthen for besværligt til, at der er for mange mekanikker, der så, vi så piller ved. Vi rydder det hele af bordet, og så laver vi et helt nyt system fra start, hvor man så inddeler groft sagt folk i to grupper. Øh, og, og, og det kan have noget for sig Jeg tror også, der er mange politikere, der er fascineret af det øhm, Men de er bare ikke kommet længere øh, med det øh, ja, Men er jo forskellige ikke mindst årsager. fascineret af
0: det Fordi lige pludselig kunne de se et kontanthjælpssystem, som de selv kunne forstå nej? Jo
1: jo, nemlig altså, Det er en, en, en besværlig opgave at sætte sig ind i kontanthjælpssystemet det her, det gør det meget nemmere Og så kan de jo så gå i gang med at minglere Oven på det, og gøre det mere besværligt og ja. mere biokratisk, når, ja. de har, når de har lavet et simpelt system. Og det skal ligesom også nok komme i gang med, hvis det nogensinde bliver sådan ja, noget. Ja, altså det, det, her, det, er jo, det er jo enhedslistens helt store, øh, ikke raison d'etre, men, men en af årsagerne, hvis ikke den vigtigste årsager til, at de gjorde etpartiregeringen øh, til regeringen. Ja. Æ, tilbage efter valget i, i 19. Det var, at der skulle kigges på det her, og man ville jo have brudt det her kontanthjælpsloft, som øh, var det helt store stavlummer fra, fra den borgerlige Lejr side. Men det er jo endnu et,
0: et eksempel på, hvad, hvad det var for et stykke arbejde, den kommission havde lavet, fordi enhedslisten kunne jo faktisk også grundlæggende ja. godt lide det system. Selvom der ikke, ikke blev tilført flere penge mm -hmm. til systemet, selvom øh, øh, altså der, selvom en kontanthjælpsmodtager som sådan ikke fik det bedre, fik flere penge ud af systemet, så, så selv Selv købte jo faktisk den der model mere eller mindre, ikke? Der? Øh, jo. Der var bare lige det der med nogle ganske, en lille gruppe øh, udlændinge, som
1: øh, ville få lidt mere, end de fik før. Ikke ja, og det er da? fordi, der, det, er grundlæggende, det er jo helt, helt almindelig socialpolitik. Problemet er bare, at det så også bliver udlændingpolitik. Og så er det, at... Øh, Og det bliver ikke anderledes, så længe, før at integrationen er
0: fuldstændig 100% gennemført vellykken. Ingen problem fordi, så, fordi der er der bare øh, forholdsvis mange udlændinge i øh, et kontanthjælpssystem.
1: Ja, eller at, at udlændingepolitik ikke bliver øh, det her spøgelse, der, der vandrer gennem dansk politik, hvor man ikke helt rigtig ved, om det stadigvæk kan afgøre valg. Det vil jeg nu nok hælde til, at det godt kan. Mm. Øhm, men, men, men jeg synes i hvert fald, at der er, der, der, der er et spøgelse, der hedder udlændingspolitik, når vi diskuterer ydelsessystemet. Og, og, øhm, ja, det bliver, fordi man kan ikke gøre noget, hvis nogen andre kan kommunikere det, som om, nej.
0: at her har, har man bare givet så i udrøv selv til at
1: bliver set som en slapperparti, og, og hvis der er noget, med det Frederiksen ikke vil på udlændinge flygtninge asylområdet, så er det at være slap. Så, så det... Og det tror jeg ikke kun vil, hverken for dem, der er her, man jo også i forhold til hele den migrantudfordring, vi har i, i den vestlige verden, hvor, hvor der er tryk på vores ydre grænser. Der vil man ikke have, at Danmark med et nyt system ville komme til at fremstå som et sted, der bare er attraktivt at tage hen. Altså det vil man for alt i verden undgå fra Socialdemokratiets side. Så Altså, den her knude, der skal løses med det nye kontanthjælpssystem bliver super interessant at, at følge, og det bliver vildt spændende at se, om enhedslisten kan få noget, som de kan acceptere, eller om det ender i det helt store raballer med, med støttepartiet. Ja, så kan det, altså ligesom vi snakkede om med, med
0: reformarbejdet, lige for lidt siden, det kan snil ende med noget, der ikke rigtig, rigtig bliver sådan noget
1: for ja, et år nogle ja, steder. Ja. Det kan det næste emne sådan set også i virkeligheden. Den grønne skattereform er jo... Altså, det var meget mod Østergaard, der, der gjorde det til det tidligere radikale leder, der gjorde det til et, et helt stort dyr i åbenbaring. Og, og der er jo rigtig mange, der... Det handler går, om at løse klimaudfordringen med skattesystemet. Ja, det, nemlig det. Der er jo rigtig mange, der ser, at det her, det er... Den mest effektive måde, at vi kan lave grøn omstilling på, ved dybest set at sørge for, at det bliver dyrere at købe produkter eller være udleder af øh, CO2 og på den måde forurene, mens at der så er noget andet, der jo forhåbentlig gerne skulle være billigere, eller at man kan lave nogle forskellige andre støttesystemer, sådan at det ikke nødvendigvis bliver dyrere at være dansker, men at de ting, der, der forurener, de kommer til at koste mere. Og det er vanvittigt kompliceret. Øhm for eksempel bare i forhold til, hvad er det den enkelte bedrift, altså den enkelte gård, den udleder, når der står tusind køer og skal levere mælk til mejerier eller lignende. Hvor det, altså hvad udleder det af CO2? Altså få opgjort det, så man kan sørge for, at mælken den bliver 50 søer eller en krone eller 2,5 kroner eller et eller andet beløb dyrere. Øhm, det er en vanvittig svær opgave, og den har de så... Det politiske flertal givet en, en, det er ikke en, det er en ekspertgruppe, det er ikke en kommission, men en ekspertgruppe havde egentlig fået til opgave at skulle at på det, hvordan man kunne, kunne gøre det i, i efteråret 21. Det er de så blev nødt til at skubbe ind til 2022. Og det er noget, der betyder vildt meget for samtlige tre støttepartier. Og for den skæld skyld, tror jeg også, at det er noget Venstre og Konservative, de går op i. Altså, hvordan kan man lave det her på en, på en begavet måde? mens at regeringen ikke virker sådan super interesseret
0: i. Hvis man øh, for alvor vil måle, om regeringen i virkeligheden er grøn, som den siger, den er, så kan man jo faktisk gøre det her, fordi igennem et, øh, det hele det sidste århundrede har Socialdemokratiet styret og reguleret samfundet med skattesatser. Altså det, 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 er virkelig, øh, det er virkelig her, at man har kunnet gå ind og regulere folks adfærd. Ja. Øh, så hvis de, virkelig mente, det noget, hvis de virkelig mente, at man bliver nødt til at ændre adfærd for at løse klimaproblematikken, så havde de ingen problemer haft med at gå ind her. De Her der er de bare så bange for at, øh, at regulere folks adfærd i forhold til klimaet, at, at de simpelthen bare er berøringsangst over for, for den her grønne skattereform, at
1: de skal trækkes til troet med den. Det tror jeg, du er ret i, og så er der jo også bare noget helt banalt i, at man, man er nødt til, når man begynder at lave det her, at have et ordentligt øh, beregningsgrundlag. Altså jeg tror lidt, at det der ejendomsværdi, øh, altså ja, ja. Det, det spørger altså, fordi hvordan ja. er det, du værdisætter en ejendom? Det burde være relativt simpelt, men her der er du så i gang med og skal forsøge at beskatte alt i samfundet. Det er jo det, der er lagt op til. Ja. Det er jo ikke bare, at vi, vi har jo et CO2-skat i, i Danmark i dag. Det er jo ikke bare den, man vil have hævet. Vi vil jo ind og sige, at alt, hvad vi køber og sælger, skal på en eller anden måde have et, et grønt markat, der gør det billigere eller dyrere hæftet på sig. Og en ting er selvfølgelig, hvordan vi gør det her, med noget andet af også, hvis vi gerne vil være det grønne foregangsland, som, som alle, nærmest alle partier på Christiansborg jo, jo gerne vil have, at hele verden skal kunne kigge til Danmark og se, hvordan er, man laver det grønne paradis, så er vi også nødt til at gøre det ordentligt. Og det tager bare tid, fordi det er en vildt kompliceret opgave at forsøge at løse. Ja, held og lykke til dem, der skal lave IT-systemet. De kommer til at tjene rigtig mange penge på det. Uh, Spørgsmålet om det er, det er <laughs> Et andet livhedsprojekt, Kasper, det er jo, hvordan vi indretter sundhedsvæsenet. Det ja. har jo fyldt rigtig meget i 21. Det kommer også til at fylde i 22.
0: Ja, og hænger jo i virkeligheden også sammen med, med det der reformspor, ikke? Fordi det, det handler om at arbejds med... skabe, skabe arbejdskraft
1: til sundhedsvæsenet, det først og fremmest. Det hænger både sammen med reform og med corona. Ja, Fordi begge dele hænger sammen med, hvordan vi får vores sundhedsvæsen op at køre. Øh, igen, så vi ikke skal høre på alle de her historier om, hvordan der bare mangler folk, og hvordan er man nødt til at udskyde operationer, udskyde behandlinger, øh, hvordan der ikke kan være sengepladser nok, at man nedlægger afsnit osv. 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 Øhm, og, og det trækker jo i den grad troet helt tilbage til, til 21 øh, med sygeplejerske konflikten, hvordan den blev, blev løst, og hvordan den socialdemokratiske etpartiregering fik lagt sig ud med en, med en vigtig faggruppe der. Øhm, det, jeg synes, det er enormt svært at se for sig, hvordan man, imens at et, øh, en faggruppe og et område ligesom står i brand, at man så fra regeringens side vil kunne komme med reformer, der også skal gennemføre det. Altså, de har jo fremlagt et, et udspil omkring nærhospitaler det kom i kommunalvalgkampen i 21, så der ligesom var nogle kommuner, man kunne gå ud og sige, hey, vi vil gerne lave et nærhospital i jeres kommune, siden har vi jo ikke hørt noget som helst til det. Der skulle gerne komme en del 2, i hvert fald det, rygtebørsen på Christiansborg taler om, der skal gå ind og sige, okay, hvordan er strukturen så på de sygehus, vi allerede har? Skal vi forenkle det? Kan vi gøre det smartere? Kan vi, kan vi ja igen, gøre tingene bedre og mere effektive til, til gavn og glæde for patienterne? Øhm, jeg ja, har ja, ja, bare super svært ved at se, hvordan det der det skal løses. Og jeg tror virkelig, at sundhed bliver et af de helt store emner i 2022. I og jeg tror også, det bliver et helt stort øh, valgkampstema, hvad enten der måtte komme en, en valgkamp i 22 eller i 23, det, det bliver top of mind. Det kan måske i
0: virkeligheden være det, de skal øh, frygte i sundhedsvæsenet, at, at der er det her valg ude i horisonten så... Så øh, der kan være nogle partier, der hellere vil have det emne med ind i valgkampen, end ja. de vil løse det her. Ja, eller de vil løse det nu her. Det er rigtigt. Øh, der er i hvert fald ikke nogen. De har i hvert fald ikke nogen... Øh, altså, ofte så, øh, hvis man øh, taler uden for citat med med politikere om samfundsforandringer, så har de jo ofte den der med, at man kan ikke gøre noget, før der er en brandende platform. Folk skal kunne forstå, at der er et problem. Her der har ja. de ikke nogen undskyldning. Der er i hvert fald blevet etableret et billede af en brændende platform i sundhedssystemet. Ikke? Altså hvis vi får hele tiden at vide, det er i knæ. Ja. Jeg er ikke sikker på, at der er så mange, der egentlig har oplevet konsekvenserne af det endnu, men det er i hvert fald den stemning, der er blevet skabt, at at sundhedssystemet er, er, er helt rotterne i øjeblikket, fordi der er ingen mennesker, der gider arbejde i det. Øhm, så de, de har den
1: brændende platform til at lave forandringer nu, hvis de vil. Og jeg har bare svært ved at se det der quick fix, der gør, at regeringen kan få styr på det her område inden et valg. Ja, altså, øh... udenlandske arbejdskraft. Ja, det vil måske kunne løse noget af problemet, men ja, vil hvis, der er en ja. hvis der er en tilgængelig ja. arbejdskraft. Og sådan noget. Altså, det vil kunne løse noget af det, men det vil så ikke kunne give nogle andre udfordringer ja. for regeringen at åbne nogle andre flanker, som de ikke har lyst til. Altså, den, jeg synes, den er enormt tricky at se, hvor er den farbare vej ud af det, og det kan jo også være en årsag til, at de så ikke er kommet længere med... Med, med forhandlingerne og med at få fremlagt del 2, hvis den nogensinde bliver fremlagt. Ja. Og så er vi fremme ved det sidste emne.
0: Så er vi fremme ved det sidste, som er et øh, spørgsmålstegn. Du har ja. kaldt emne, emne 7, er det. Mm -hmm. Tid til valg. Ja. Det kan jeg forsikre dig om,
1: at øh, det skal nok blive tid til valg. Det gør det på et eller andet tidspunkt. <laughs> Spørgsmålet,
0: er, det Spørgsmålet er, om det
1: bliver i 22. Det er næsten lige før, hvis du havde spurgt mig, før vi gik i gang med den her podcast, så havde jeg sagt nej det bliver først i 23, fordi Mette Frederiksen hun kommer til at trække den så lang tid som overhovedet muligt, og hun skal ja. have den der min kommissions langt øh, tilbage i, i glemslen som overhovedet muligt, men, men jeg synes jo efterhånden, at der begynder at tordne sig nogle forskellige udfordringer op, der gør, ja. at... Øh... vi har fået talt os varmt til, at vi skal have et øh,
0: efterårsvalg
1: nærmest, ja, har vi, det? nærmest, Æh... altså, altså, det kan ret hurtigt sætte til med de der reformer, og dansk politik kan ligesom gå i dvale, fordi at der ikke er nogen, der har lyst til at hjælpe regeringen med Leverer aftaler, det der at sundhedsvæsen kan fuldstændig eksplodere mellem hænderne på dem ligesom øh, min kommissionen har gjort. Ja, kan det den? være en, en socialdemokratisk
0: interesse at holde et valg, mens der stadigvæk er et niveau af corona, corona i samfundet? Ja.
1: Der? Det kan sagtens tænkes. Altså, det, jeg synes den er,
0: øh, ja, hvor I virkeligheden den der, altså hvis øh, hvis, hvis, alt efter, hvor længe corona vil spille en reel rolle i forhold til, til hvordan vi gebærer os i samfundet, ja. så vil jeg næsten sige, at det vil være deres socialdemokratiets bedste argument for at udskrive valg, fordi
1: så øh, vælgerne eksperimentere ja.
0: øh, i en coronasituation?
1: Ja, og hvad er det, de får, hvis de eksperimenterer med ja. noget borgerligt? Fordi der ja. kan godt nok også være mange holdninger blandt de, de borgerlige partier til, hvordan man håndterer corona. Det er måske et meget godt bud. Ja, tror jeg, altså, ja, altså, inden vi har snakket sammen, ville jeg også have sagt, at det blev først valgt i 23, men men øh,
0: det er da sjovt, som vi... Øh, det var her i... Øh.
1: Men altså, det er jo så typisk, fordi så du plejer at blive lidt blød i anklerne, og så, øh, så suser du ind og siger, fint nok, vi tager 22, så er jeg jo nødt til at være den, der så holder fast og siger, ej, det bliver tidligst i 23. Mette Frederiksen, hun tager lige en, en finanslov med, og, øh, og en nytårstaler mellem 22 og 23, og så øh, går vi ind i sådan et... Øh, et halvår i, i 23 hvor alle så med støvlerne på og er klar til at gå ud og føre en ordentlig valgkampe af.
0: Jeg var glad for, at du lige fik forsikret mig om, at vi ikke får valg i 2022, i fordi jeg er faktisk ikke så begejstret for, for valgkampen. Jeg kan jo bedst lide politik uh, mellem, mellem valgene.
1: Jamen, der er vi også forskellige. Jeg synes jo, det er fedt med det der andre og det der med, at man har en målstreg, som er sådan tæt på og tegnet op, og man Ligesom vi har snakket om i mange gange med kommunalvalget her i 2021, så synes jeg jo, at det der med at have et resultat og kunne dykke ned i det og kunne måske se nogle nye flertalskombinationer og sådan, hvad, hvad, hvad betyder det? Og sådan synes jeg bare, det er ja, pragtfuldt. Jo, men kan vi ikke også bare tage det stille og roligt? Stille det, og roligt, det, det hårde, slid. Hvad og... med at hisse os selv, hisse os
0: op hele tiden? Det parlamentariske og...
1: arbejde ude i udvalgene <laughs> og sådan noget. Det, sådan noget, det kan du rigtig godt lide. Yes, men okay. Der er en ting,
0: vi slet ikke fik uh, snakket om, som uh, i hvert fald også kommer til at følge noget i 22. Det er det er, uh, formandsskiftet uh, valget i, uh, i DF, men det er. Men nu nu handler det selvfølgelig også om, hvad for nogle sådan politiske hvad, hvad emner er. Ja. ja, og hvad politikken kommer til at tale om. Jeg skal ikke så sige, at øh, jeg møder sjældent nogle politikere, fra and, fra de, når man taler med folk øh, uden for DF, som ikke også gerne vil snakke DF. Men
1: det får vi bare afgjort ret hurtigt ja. i 2022. Uh, ja. Det tror altså. du. ja. <laughs> der kommer der i hvert fald en formand den, den 23. januar, og så må vi se, hvor længe vedkommende bliver siddende. Ja. Det kan være, at de kan nå at skifte et par gange i løbet af næste år.
0: Ja, vi fik drukket vores øh, er du næsten for gamle sunshine øh, ale fra Midtfyns øh, Bryghus. Smager fint. Mm. Smager glimlet. Ja. Åh. Ja. Oh. ja, ja, den er helt okay. Hele, den er ja. Øhm, og så var det, denne, denne udgave af politik med Løvqvist og Dan, det var jo så vores... Øh, forskudsopgørelse, som du har hørt nu. Og tak, fordi du lyttede med.